0: ¿Están contentos?
1: Y ahora le voy a presentar al pastor apostólico Gustavo Latini que nos va a estar saludando. Así que lo recibimos de Puerto Madryn. ¿eh?
2: Gracias. Me van a hacer llorar. Gracias. Una bendición. Los bendigo a todos y una bendición realmente poder estar acá que Dios me haya permitido venir y compartir con ustedes el día de ayer, el celebrar la vida. La verdad que uno extraña, estamos lejos, pero hay algo que en el espíritu está pasando que a mí, que a, me voy a correr un poquito de acá porque me pone nervioso el, eh, me, me, me emociona mucho ver que así en la distancia, a 1500 kilómetros, el Señor está hablando por el Espíritu a su pueblo. Es cosa maravillosa y es algo que, que nunca dejo de asombrarme lo que Dios hace cuando uno lo busca y cuando uno está conectado con el Señor. Porque yo me sorprendo que las pocas veces que nos comunicamos y hablamos con el apóstol o con el equipo, me sorprendo cómo Dios habla lo mismo. ¿Cómo nos habla lo mismo estando tan lejos y no participando de lo que ustedes están haciendo acá? O sea, yo... Nosotros a veces podemos escuchar, pero ahora que tenemos las reuniones los domingos a la mañana no escuchamos las reuniones. Entonces no me entero lo que están haciendo ni lo que Dios está hablando. Pero el Espíritu me lo habla. Y eso es maravilloso. Y me parece que lo que está moviéndose en este ambiente, eh, en esta ciudad en la gente, en todos ustedes, es algo maravilloso y, y realmente Dios está haciendo algo grande. Dios está uniendo vidas, está uniendo familias, está uniendo corazones, está uniendo a su pueblo, está llamando, hay una palabra que dice que Él va a llamar a su gente de los confines de la tierra y los va a traer. Y uno, uno lo lee a veces en la Biblia y lo lee como algo de, de historia, porque decía que el pueblo de Israel fue disperso y bueno, cada uno se fue a otros países. Pero cuando uno lo ve espiritualmente de lo que Dios está haciendo, hoy vemos a Dios agarrar gente que nadie conoce de un lugar que nadie se tiene, tiene idea de que existe y lo está trayendo a los pies de Cristo y le está hablando lo mismo que a otra persona que está en otro lado. Y es algo que es maravilloso ver que esa palabra de que Dios trae gente dispersa y las reúne y las junta y estamos unidos en un mismo espíritu, es algo extraordinario. Por eso creo que este tiempo, esto de que hicieron ayer, de salir a compartir, a celebrar la vida, pero lo más importante es demostrarle al mundo, a los que todavía no han escuchado la palabra de Cristo, lo que Dios hace en la vida de uno, y compartirlo, pero de una manera sencilla, desde el corazón. Como decirle, mira Dios no sé, entró a mi vida y en mi vida realmente yo me siento pleno, yo me siento vivo, me siento que estoy completo. Yo les les comento lo que me pasó. A mí, siempre, el, eh, eh, yo soy diseñador gráfico y he siempre querido tener mi estudio de diseño. Pero cuando me, el Señor me llama, yo sé que hay algo más para mi vida. Y siempre quise poner el estudio de diseño Y a veces uno quiere hacer cosas en, en lo natural De tener un oficio, de tener un trabajo Y nunca me terminé de completar Nunca sentí que podía lograr O que eso fuera el total Pero cuando uno empieza a entender A tener la relación con Dios Dios te empieza a llenar de él y uno se da cuenta que no importa lo que es tu oficio, tu trabajo. No importa lo que hagas. No importa cuál es tu profesión. No importa qué es lo que vos eh, te apasiona. Hoy estábamos hablando con Paola acerca de las pasiones de, de la gente. Gente que tiene hobby de plantas. Gente que tiene hobby de autos. Pero en todas esas cosas, si Dios está en la vida de uno, no importa lo que hagas, te llena. Te llena. Y todo lo que uno emprenda realmente tiene fruto. Y bendice. Y cuando bendice, no solo me bendice a mí. Bendice a todos los que me rodean. Y eso es lo que yo he estado viendo, lo que disfruté ayer de esta reunión. De ver cómo todos nos gozamos, pero ese gozo también se contagió a gente que nunca había visto ni ha oído hablar de Cristo. O gente que ha escuchado hablar de Cristo, pero... La religión, la estructura, la forma de presentarlo es tan cuadrada y tan religiosa y que muchos no han, no han querido seguir. Pero cuando ven que Cristo es una persona, que su amor traspasa un montón de cosas y traspasa la religión inclusive y que ya no es una religión, ya es una, una relación. O sea, me estoy con Dios y vivo con Dios y ese es un gozo que viene de adentro mío la otra persona se va a dar cuenta de que algo me perdí me engañaron, me lo explicaron mal no lo había entendido y vuelven a decir yo quiero volver yo quiero volver a estar ahí pero yo quiero esto que ahora están haciendo, que es nuevo que es fresco y incluso los que nunca han escuchado a veces te miran y dicen a mí siempre me pasó algo. Yo iba a escuchar a veces en las calles, antes de convertirme, a personas predicando y a mí me molestaba la religiosidad con la que predicaban y a veces hablaba de la Biblia y leían cosas y uno no entendía nada de lo que estaba diciendo. Y una de las cosas que Dios me ayudó a hacer es que cada vez que yo leo la Biblia trato de llevarlo a que sea algo mío, una experiencia mía, una vida mía. O sea, algo que, que es... Una palabra que yo conozco. No me voy a poner a hablar cosas que no entiendo, pero sí puedo hablar de la experiencia que sí tengo. Dios no es una religión. Dios es una experiencia día a día de vivir con Él. Así que, gozoso de estar acá. <ríe> y, y realmente los bendigo a todos. Y me alegra muchísimo ver cómo este lugar está creciendo. Y, ¿Puedo compartir una palabra? ¿Me permite? Bien. Yo quería leerles brevemente porque sé que el programa hoy es apretado. Pero si ustedes van al libro, al Evangelio de Juan, el capítulo 15. El, el apóstol Juan escribe acerca de Jesús diciendo... Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta y toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes están limpios por la palabra que les he comunicado, dijo Jesús. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino, tiene que, sino que tiene que permanecer en la vid, Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Porque separado de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén. Hay una... Yo venía pensando, uno siempre tiene una palabra, mi apóstol me enseña, que uno tiene que estar preparado para predicar y para la muerte, dijo. <risa> Y yo siempre tengo alguna palabra para... Nunca, nunca me lo había dicho directamente, pero siempre en el Espíritu. Eso, eso es conexión del Espíritu. Yo no, nunca me lo había dicho directamente, pero siempre vengo con una palabra preparada. Y hay algo que, que estaba pasando. ¿Cuántos días hace que están orando ustedes? 120. Ya perdimos la cuenta. 124. Bien. 124 días de oración. Recién Olga estaba diciendo que ella... Se dedica a orar por las vidas de las personas. No vi yo alguna persona nueva en este lugar que no haya venido nunca. Ahora voy a preguntar una cosa mejor. ¿Hay alguna persona acá que hace menos de un año que está acá? Que levante la mano. Que hace menos de un año que están acá. Vamos, no sea tímido. Levanten la mano porque sé que hay más. <ríe> Bien. Hace levanten la mano los que hacen menos de 5 años que están acá menos de 5 años bien ahora levanten las manos los que hacen menos de 10 años que están acá ya nos estamos quedando cortitos menos eh A levanten la mano quienes hacen menos de 20 años que están acá ajá y acá atrás tenemos más, claro, además. ¿20 años? Claro, naciste acá. <ríe> Bien. Apóstol, ¿cuántos años hace que está en el ministerio? 30 años. No le voy a decir quién hace. <ríe> la, la parábola de la vid, de la vid, de que. de la parra, de la uva, es que. Jesús es la vida Y nosotros somos las ramas, los pámpanos, de donde sale el fruto. Dice, separados de mí nada pueden hacer. Yo una vez le preguntaba al Señor, yo he visto mucha gente que está separada de vos, sin embargo hace muchas cosas importantes. O sea, hoy empresas gente que creó cosas, eh, pensadores, científicos que lograron cosas en el mundo. Digo, ellos hicieron cosas, pero no estaban con vos. Y el Señor me dice, hay una diferencia. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero tenés que diferenciar algo. Una cosa es lo que hacen en lo natural, que eso lo puede hacer cualquiera. Lo que nada pueden hacer separado de mí es lo espiritual. Ustedes pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra porque tienen la capacidad y pueden esforzarse y hacer cualquier cosa que es terrenal y temporal. Pero lo que nunca van a lograr hacer es lo espiritual y eterno. Separado de mí nunca vas a lograr hacer algo que tenga un peso eterno y yo dije, wow ¿qué significa esto? que yo separado de Dios no tengo control de absolutamente nada yo hace poco mi hija viaja a San Juan están participando en un coro y lo premiaron al coro y viajaron para San Juan y ahí entendí la palabra porque el Señor me dice si tu hija viaja y en el medio del viaje hace un accidente, hay un accidente ¿vos qué podés hacer? Nada. Pero yo sí. Separado de mí, vos no tenés posibilidades de cuidarla. Pero cuando estás conmigo, yo soy el que la cuida porque tenés un peso eterno de la palabra que yo puse en tu labio. ¿Quién cree en esa palabra? Amén. Bien, el Señor pone peso de eternidad cuando nosotros estamos con Él. Los frutos que damos... No son frutos naturales. No, so, no es que podemos hacer cosas... A ver, las podemos hacer porque cualquiera en este mundo, si se esfuerza, puede lograr lo que quiera. Lo único que no puede lograr es algo con carácter eterno. Que solo Dios lo puede hacer. Y solo estando con Él lo podemos hacer. Entonces cuando Dios te da una palabra y te dice... Tú y tu casa... Tendrán salvación. Yo sé que esa palabra tiene carácter eterno. Si yo estoy con Él, esa palabra se cumple. Amén. Amén. Mire, algo que pasó acá. El fruto. El fruto de la vid. Dice Jesús que el Padre corta y poda para que se dé más fruto. El apóstol Gallo recibió una palabra del Señor... Y se puso al hombro el servirlo. Y Dios empezó a hacerle crecer fruto. Su oración, sus rodillas, le trajo personas hace 30 años a su lado. Que hace 20 años están. Esas personas se pararon al lado de él y también oraron junto con él, de rodillas. Y hay personas que están hace 10 años. Y esas personas que se juntaron junto con el apóstol y las que hace 20 años que están se arrodillaron y oraron y hoy tenemos nuevos frutos. Esto es lo que Dios me está mostrando. Ustedes tienen que ver el carácter eterno de la perseverancia, el carácter eterno del, del, del no bajar los brazos, de permanecer en Él, permanecer mientras permaneces en Él. Él es el que produce frutos en tu vida. Y esos frutos son eternos. No hay nadie que estando en Él, Dios no recompense a sus hijos, a sus nietos y a toda su descendencia. Entonces lo que yo hago de rodillas, aunque parezca que no sirve y no tiene ningún resultado visible hoy acá, porque... Todavía este no cambia, todavía que él sigue siendo igual. No importa, tus rodillas tienen carácter eterno, tienen poder eterno. Y esa palabra se va a cumplir porque el Señor se va a encargar de hacer cumplir lo que Él dijo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén, Señor. Última cosa, perdón se me escapó a él, a él, a él, a él porque el Señor me dio toda esta palabra yo lo único que hago es repetir lo que el Señor me da y lo que está haciendo es algo extraordinario eh, lo que es esta palabra dicen que es un principio eterno que se llama el principio de acumulación nunca lo había escuchado lo escuché hace poquito Principio de acumulación. ¿Qué significa? Permiso, voy a hacer un ejemplo. Un vaso. Agua. Una oración. Dos días de oración. Tres días de oración. Cada vez que voy orando, el vaso se va llenando cada vez que voy intercediendo el vaso se va llenando y llega un momento que no lo voy a seguir haciendo porque si no voy a desmojar la Biblia del apóstol me va a agarrar llega un momento que el vaso se llena y dice mi copa está rebosando el Señor dice estoy tanto delante tuyo que mi copa está rebosando si yo me rindo este vaso se empieza a secar Ustedes dejaron algún vaso o algo con agua afuera, se lo olvidaron, con agua. Pasan los días y se empieza a secar y encima se va haciendo costrita y de costado. Bueno, así nos pasa cuando nosotros no tenemos el principio de acumulación. Cuando nosotros no estamos todos esos días permaneciendo en él, nuestro vaso se va secando. De a poco se va evaporando lo que Dios fue poniendo. Pero en la medida que nosotros estamos, permanecemos, viene un problema, permanezco. Me dicen que no siga, yo sigo. Me dicen que para qué, yo sigo y le doy para adelante. No se te va a convertir nadie, nadie te va a creer. ¿Quién te va a escuchar? Yo sigo y permanezco. El Señor es fiel, es fiel. Cuando permanecemos en Él, Su Palabra se cumple pidan lo que quieran a ver digámoslo todos si permanezco en él y su palabra permanece en mi corazón te puedo pedir lo que quiera porque sé que me lo vas a dar aleluya gloria a Dios
1: Me llegaba a mojar la Biblia. Quiero que abra la escritura. Quiero leerles un versículo nada más. En Deuteronomio. Toda la tarde estuve pensando y tratando de meditar un poco si realmente Dios estaba agradado con lo que habíamos hecho. Sé que hubo mucho esfuerzo, mucha gente trabajó, mucha oración, mucha inversión de tiempo, de dinero. Y yo le decía, Señor, te agradó. Porque lo hicimos porque te queremos complacer a ti. Y sabe que no, no recibía respuesta, ni recibí respuesta de parte de Dios. Dije, wow. Estamos en un problema, Señor. Y me dijo, ¿cómo te sentís vos como padre cuando tus hijos están haciendo lo que es correcto? Y yo me siento tranquilo, no estoy preocupado, casi ni estoy pensando en ellos porque sé que están haciendo lo que es correcto. Me trae tranquilidad, me deja ocuparme de otras cosas, me dice, así me siento yo hoy con ustedes. Estoy tranquilo sé que están haciendo lo que les estoy diciendo no tengo que preocuparme por ustedes sí tengo que ocuparme de ustedes en la última reunión de rey se, se habló de estar ocupado o, o preocupado Dios nos puso en una ocupación para quitar de nosotros la preocupación mientras, como decía el pastor Gustavo si permanezco en él y su palabra permanece en mí significa que estoy ocupado en las cosas de Dios y no preocupado por las cosas por eso puedo pedir todo lo que quiero porque su palabra está en mí y todo lo que pida va a estar conforme a su palabra y me va a ser concedido pero yo quiero leerles este versículo y vamos a pasar a la, a la cena Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Yo le, les pido que pónganse de pie ya. Y los que van a, a servir la cena ya pasen. Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Para que la cumplas Mira Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien La muerte y el mal Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Que guardes sus mandamientos Sus estatutos Sus decretos Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Yo quiero que reciba esta palabra ahora en el nombre del Señor. Quiero que reciba la paz que yo recibí esta tarde, una cuota más de la paz que Dios me dio ya hace 38, 39 años yo quiero que reciba usted esta bendición esta noche de parte de Dios por un lado yo estoy como padre espiritual de la iglesia estoy agradecido a Dios por todo el esfuerzo, por todo el empeño por todo lo que han hecho para que esto funcione y sucediera lo que anoche sucedió pero vamos por más yo entiendo que hay cansancio, yo entiendo que decir si, bueno, es eh, listo, terminamos la tarea, hasta yo quiero vacaciones. Hace como diez meses que le estoy diciendo a mi señora, necesitamos tres o cuatro días. Pero la responsabilidad y la necesidad de la obra y lo que Dios quería establecer en nuestra nación no daba todavía lugar a tomar un descanso, porque ora hasta obtener la victoria. Ayer fue la primer conquista, no la última, ni la más grande, fue la primer conquista. Yo quiero que levante sus brazos usted, como iglesia, se la consagre al Señor esa conquista. Siga, se se Señor, no sé si hicimos lo mejor, pero lo hice con todas mis fuerzas. Quizás me equivoqué, quizás cometí errores, quizás eh, ahora entiendo que podía haber hecho otras cosas mejores. Eh, podía haber trabajado sin lastimar sin ofender a nadie me podía haber involucrado desde el comienzo hasta el final y solo me involucré al final pero aún en lo poquito que me involucré lo hice con todas mis fuerzas y yo te lo quiero consagrar a ti Señor porque Dios me decía lo que ustedes hicieron con mucho esfuerzo Comparado con la capacidad que yo hoy derramo sobre ustedes, piensen que no llega ni siquiera lo que han hecho al 1% de lo que yo estoy derramando esta noche sobre ustedes. Ni siquiera al 1% llega. Wow, pero Señor, estuvo lindo lo que hicimos. Estuvo bueno, hubo mucha gente. Muchas personas se entregaron. Lo que yo les dije a ustedes, dice el Señor. Y lo que yo les prometí, que los edificios, no su edificio, todos los edificios donde se adora mi nombre, no van a alcanzar para lo que viene. Y necesito gente seria, gente responsable, hijos responsables. ¡Cuento con ustedes, dice el Señor! ¡Aleluya! ¡Oh! reciben reciban reciban nueva fuerza mayor sabiduría nuevos recursos fuentes abundantes de Dios jamás, jamás jamás serás escaso dice el Señor levante sus manos recuerda que el Señor nos dijo lo que, lo que yo traigo para Argentina la iglesia de Argentina no está capacitada para administrarlo y esta va a ser una administración del Espíritu amén por eso cada cosa que hagamos te la consagramos Señor cada logro cada conquista solo para ti es la gloria Señor porque separado de Ti nada podemos hacer, Señor. Nunca permitas que nos creamos una rama independiente. Porque ese será el momento donde nos comenzaremos a secar. Queremos estar apegados a Ti, Señor. Porque ¿dónde estaríamos hoy si Tú no nos hubieras rescatado? Nunca permitas que el enemigo quiera impulsar nuestra mente, nuestro corazón al orgullo de sentirnos que estamos logrando cosas. Porque toda la gloria es para ti, Señor. Porque mientras nos mantengamos humildes, tú como Padre tienes el placer de enaltezarnos. Pero cuando nos pongamos arrogantes, tú como Padre amoroso, también tendrás el dolor en tu corazón de tener que humillarnos. Como ministerio, Señor, renovamos nuestra consagración delante de tu presencia. Señor, declaro que las ideas, los recursos naturales, los recursos humanos y aún los recursos materiales serán tantos, tantos sobre nosotros que ni siquiera nos alcanzará la vida para poder ponerlos todos en marcha. Por esto, esto no es un trabajo de un grupo, de una época. Esto es un trabajo de generaciones y linaje, porque lo que estamos comenzando nosotros, lo que Dios está comenzando con nosotros, Tendrá que ir en crecimiento sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos. Porque Dios ya te tenía en su registro, Dios ya te tenía en cuenta y te ha llamado para este tiempo. ¡Alimentate del árbol de la vida! Qué es Jesucristo! La gente vendrá porque necesitarán ideas. Tendrán todo para hacer, pero no tendrán una idea. Yo recuerdo hace unos años hablé con una persona Y me dijo, mi hermana y yo no sabemos para qué vivimos. Mis abuelas, mi abuela nos dejó tapada en plata, pero no tengo más ganas de vivir. Y yo le hablé del propósito de Dios. Y en una oportunidad le pude, le pude hacer una oración le digo, le puedo hacer un regalo me miró como diciendo, ¿qué me podés regalar vos que yo no tenga? y se quedó mirando y le dije, yo le voy a regalar lo que usted no puede comprar la paz que Dios me regaló a mí ese día yo fui a trabajar con esta persona y ese día me confiesa que estaba, se habían mirado con su esposo y dijeron, hoy nos separamos nuestro matrimonio no va más tenían todo para ser felices pero no podían ser felices. A los tres días cuando me vienen a buscar en el campo donde yo estaba y le pregunto cómo están las cosas, me dice, yo no sé qué usted me hizo. Pero cuando yo me fui de acá ese día, me volví a ver con mi esposo. Nos reconciliamos, estamos muy bien, porque ahora encontré el propósito de mi vida. Una idea que Dios te está poniendo puede salvar un linaje puede salvar una familia. Nunca más vi a esa persona. No sé ni siquiera cómo se llamaba. Pero una cosa te puedo decir. Jamás se olvidará de ese día que tuvo un encuentro con un hijo de Dios. Aleluya. Y que ya entró en el propósito de Dios. Algún día nos enteraremos. Algún día vendrá y dirá, yo soy esa persona. Que usted en medio del campo, ahí por Solís, me dio esta palabra. Algún día me enteraré qué pasó con esa persona, pero suelta la palabra. Aprovecha toda ocasión, dice el Señor. Yo pondré ideas, algunas serán para vos, pero otras no. Otras tendrás que compartir y soltar, porque yo te puse para bendecirte. Yo no sé si usted quiere ser bendecido. ¿Quiere ser bendecido? Entonces suelte las ideas. Y empieza a usar la capacidad. Ah, cuando yo sienta que soy sabio, voy a hablar. Entonces te vas a quedar mudo. Empezar, mire, ningún bebé nace hablando. Y no esperan hasta ser adultos para hablar. ¿Cómo empiezan? da, da, du, du, du bueno, pero, perdón, antes de decir da, da, du, du dice, ¡Uah! ¡Uah! Y empiezan a llorar no sé cómo hacen las madres pero entienden lo que él quiere o sea, como tienen 18 y le hace, le hace eso de lumbife pero tendrá que empezar a balbucear crea que Dios está con usted crea lo que Dios está haciendo esta noche crea que hay una parte de su cerebro que la, empieza a controlar el poder del Espíritu Santo que no es tu gran sabiduría, no es tu gran preparación, no es tu gran estudio no es porque eres el más bueno ni eres el mejor es porque Él te ama te llamó y respondiste a su llamado. Pero hoy he puesto, dice, delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge la vida. Mantente unido a Jesucristo. No te cortes como rama. Hay gente que se corta como rama. Puede estar dentro de un ministerio. Puede aparentar que está. Mire, ¿nunca usted sacó alguna rama seca de un árbol de su casa? Estaba en el árbol, pero estaba seca porque se había cortado por algún motivo, se había quebrado, se había roto, se secó. Pero estaba en el árbol, no daba frutos. Y cuando Dios te poda, no te pongas incómodo. ¡Ay, pero veníamos también. Y ahí es donde salió esa teología, que estoy totalmente en contra porque no es bíblica. ¡Oh, cuidado! Después de una gran bendición te viene un gran problema. Sin embargo, mi Biblia y mi Dios dicen, Alberto vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Alberto, no hay lugar para problemas en tu vida. Y no vaya a creer que no los tengo, pero no me soportan. Por eso mi mamá le dijo, gracias por amarlo tanto, <risa> porque ni los problemas me soportan a mí. Hermano, el problema viene sobre tu vida cuando se apaga el fuego del Espíritu y te oprime. Cuando el fuego del Espíritu está encendido Y te viene el problema El problema se consume Y vos ardes más fuerte Amén Aleluya Pues yo te mando hoy Que ames a Jehová tu Dios Que andes en su camino Y guardes sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos Para que vivas Y sea multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga Amén. Ve que no es cuestión de hacer lo que quiero, es cuestión de hacer lo que debo hacer. Y después todo me irá bien. Dele un aplauso al Señor. ¿Aplausos. Aleluya.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?